0: Salve, salve, meus consagrados! Sejam todos muito bem-vindos ao Quarkast. Eu sou o Matheus, eu falo com vocês diretamente de Betim, Minas Gerais. E você já parou para pensar no que falta para nós, seres humanos, botarmos nossos pés em outro planeta? Então, me acompanhe nessa jornada que, nesse cast, eu vou falar sobre todos os próximos passos para que isso aconteça. Fly me to the moon, let me play among the stars. Nós, seres humanos, somos exploradores natos Desde os tempos mais antigos até os mais atuais Sempre estivemos atrás de alcançar novos locais para construir um novo assentamento Ou descobrir novas terras que pudessem contemplar riquezas Como, por exemplo, a época das grandes navegações Com o um avanço tecnológico ligado ao avanço da ciência A gente foi capaz de descobrir muito mais coisa nova a gente decifrou que alguns pontos no céu eram estrelas, alguns outros eram cometas, a gente conseguiu enxergar nossa lua de mais perto, e o principal, a gente descobriu que nem todos aqueles pontos brilhantes se tratavam só de estrelas, mas sim planetas, galáxias e muito mais. Com a descoberta de novos planetas, automaticamente surgem duas perguntas. Existe vida nesse planeta e será que eu consigo chegar nesse planeta e montar meu triplex nele? Desde então, muitas missões foram feitas com destino a praticamente todos os planetas do Sistema Solar, e com isso a gente descobriu que nem tudo eram mil maravilhas. Júpiter, por exemplo, é completamente inabitável por diversas razões, como por exemplo, ele tem uma atmosfera extremamente densa e uma gravidade muito forte. Mas em contrapartida, um planeta em específico chamou nossa atenção, Marte. Mas por que Marte nos desperta brilho nos olhos? Primeiramente, ele se trata de um planeta com cerca de metade do tamanho da Terra, com uma temperatura que varia de menos 125 graus a 22 graus no verão, uma temperatura que um ser humano conseguiria suportar sem muitos problemas. Marte possui aproximadamente 38% da nossa gravidade, tem um período de rotação, que são os dias, né, bem próximo ao da Terra, e ele tem apenas o seu movimento de translação, que seria os anos, superior ao nosso. Enquanto aqui na Terra a gente leva 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol, o nosso primo distante leva 687 dias terrestres para poder fazer o mesmo movimento. Mas então ok, a gente já tem um candidato em vista, já temos pessoas que morrem de vontade de explorar um local onde nenhum ser humano botou o pé antes, mas e agora? Quais os caminhos que a gente deve seguir para poder conseguir enviar pessoas para esse planeta? Stage 1, tanks pressing for flight. mais 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff as a Falcon 9 Crew and... sí, Dragon, go NASA, go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug Tudo começa com o que levar, como manter os astronautas bem, alimentados, com saúde, e tudo isso numa viagem que pode durar mais de 240 dias, isso se ocorrer tudo conforme o esperado. Hoje temos a Estação Espacial Internacional Orbita na Terra. Nela a gente consegue estudar o que acontece com os seres humanos em órbita num ambiente de microgravidade, com exposição à radiação e etc. Um dos resultados observados em astronautas que passaram longos períodos em órbita é a atrofia muscular. Como somos animais adaptados a um ambiente com gravidade, toda a nossa estrutura é especialmente arquitetada pela evolução para que a gente consiga suportar nosso peso, realizar atividades do dia a dia e tudo isso num ambiente onde a gravidade atua constantemente. Um ambiente de microgravidade meio que tira a razão dos nossos músculos existirem. Inclusive, os astronautas a bordo da estação espacial têm uma rotina intensa de exercícios físicos específicos a fim de garantir que a atrofia seja minimizada. Outro problema nessa viagem seria a exposição constante à radiação, porque aqui na Terra a gente tem o campo magnético e a atmosfera nos protegendo da radiação. Em Marte a gente não teria essa mesma proteção porque Marte não tem campo magnético e sua atmosfera é 99% mais rarefeita que a nossa. Com isso, facilmente um astronauta poderia desenvolver problemas de saúde sério, como o câncer. Relacionado também à saúde dos astronautas, tem uma parte emocional, é uma viagem longa, desgastante, com chances de nunca mais retornar para casa. Tudo isso em um pedaço de metal extremamente compacto e com atividades limitadas. Deixar nossa rotina e hábitos para trás não é uma tarefa muito fácil, principalmente considerando toda a tensão e peso de um feito como esse. Ainda não se tem uma boa ideia de o que se deve fazer para manter os tripulantes entretidos durante o percurso. Simples atividades como ler um livro para poder passar o tempo podem se tornar entediante e estressante para o astronauta considerando que as atividades disponíveis durante o percurso seriam extremamente limitadas. Também temos a questão de quantas pessoas devem ir nessa viagem. Duas pessoas, talvez? Seria arriscado demais. Se uma tiver qualquer problema, a missão fracassa. Se uma pessoa discordar da outra em qualquer discussão, pode gerar um conflito sem ninguém para poder apaziguar. Porém, a quantidade de recursos para enviar duas pessoas a Marte seria bem menor. Três pessoas já aumenta consideravelmente a chance de sucesso. As atividades podem ser melhor divididas entre eles. Se uma se põe em perigo, temos outras duas para poder ajudar. Temos um nível de interação social maior. Mas que tal quatro pessoas? Alguns estudos apontam que em um grupo de no mínimo quatro pessoas, o risco de conflitos, problemas sociais e até mesmo técnicos caem drasticamente. Porém, com isso, você tem um alto custo de envio de suprimentos, além de muito mais peso a bordo na nave. Com isso em mente, os cientistas e pesquisadores criaram em novembro de 2007 um programa de treinamento chamado Mars 500. Esse programa teve como intuito simular, o mais fielmente possível, as condições que os astronautas enfrentariam numa jornada rumo a Marte. A alimentação e o consumo de água foram limitados, devendo haver um controle intenso dos recursos, garantindo que todo o suprimento que foi ali colocado durasse até o fim da simulação, assim como ocorreria em uma viagem na missão final. A comunicação foi feita através de rádio, com um atraso de 20 minutos, mesmo tempo aproximado que levaria a comunicação de astronauta em Marte até a Terra. Vale ressaltar que o tempo total da comunicação fica em torno de 40 minutos, já que leva 20 minutos da informação enviada de Marte chegar até a Terra, e a informação enviada da Terra chegar até Marte. Até mesmo o espaço físico foi semelhante ao de uma espaçonave, assim como a perda de observação da Terra como referencial audiovisual, diminuição da intensidade solar e a alternância do ciclo dia e noite. O espaço total utilizado para o experimento foi de 550 metros cúbicos. E aqui entra uma parte interessante. A gente fala em metro cúbico e não metro quadrado, como por exemplo em uma casa, porque o espaço que pode ser usado na nave interna né, pode ser todo aproveitado. Pode ter equipamento no teto, no chão, na parede, porque quando você está num ambiente de microgravidade, não importa, ali você não, não existe chão, teto, você pode usar tudo. No final do teste, em novembro de 2011, o experimento foi considerado um sucesso, mesmo com as informações sendo consideradas confidenciais. E os voluntários que participaram do programa disseram que sim, é possível resistir a uma viagem desse nível, com consciência e com saúde, caso a equipe for bem escolhida. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignição, We temos o liftoff. Tudo bem, a gente falou um pouco dos desafios que seriam para um astronauta com destino ao planeta vermelho e os possíveis riscos que ele enfrentaria no percurso. Mas uma vez resolvida a parte humana da coisa, ainda tem vários outros B.O. para resolver como por exemplo, de onde tirar o oxigênio, água, comida e tudo mais que é necessário para manter a tripulação viva. Onde a gente deve pousar? E agora a gente entra num campo que é pura especulação de ficção científica. Mas é importante lembrar que há muito tempo atrás também uma viagem à Lua era pura especulação científica. Pois então, a atmosfera marciana é composta em sua maior parte de dióxido de carbono o que torna mais fácil a extração do oxigênio. A NASA enviou o rover Perseverance, lançado no ano passado, né, em 2020, que levou com ele um aparelho que vai testar exatamente isso, como pode ser feita a separação do oxigênio do carbono. Essa operação sendo bem-sucedida, a NASA já tem a intenção de fazer um protótipo maior desse aparelho, que chama MOXIE, que, traduzindo para o português, né, seria Experimento de Utilização de Recursos de Oxigênio em Marte. O MOXI funciona em três fases, basicamente. O primeiro coleta o dióxido de carbono da atmosfera marciana através de um compressor. Logo depois, ele faz a separação do monóxido de carbono e do oxigênio, como reação utilizando um catalisador para poder acelerar o processo. Em seguida, será efetuada uma descarga elétrica numa membrana quente e permeável, que separa os íons negativos do oxigênio e deixa o monóxido de carbono para trás. Depois disso, o oxigênio é coletado, analisado, para poder então retornar para a atmosfera ou para o seu uso desejado, enquanto o monóxido de carbono é descartado por um equipamento junto com o dióxido de carbono que não for utilizado. Com esse experimento, a gente vai saber se de fato é possível fabricar nosso próprio oxigênio em Marte e fabricar também o combustível para poder retornar à Terra. Se a gente conseguir fabricar nosso próprio oxigênio líquido em Marte, a gente já não tem que se preocupar muito em reabastecer ou em como levar combustível extra para o retorno, porque a gente pode fabricar o nosso próprio combustível lá, o que aumenta mais ainda a quantidade de carga útil que a gente pode levar na missão. Sobre alimentação, a comida tem que ser extremamente planejada e controlada. É preciso garantir que os astronautas tenham uma alimentação balanceada, que consiga satisfazer a todos os tripulantes, evitando doenças por falta de vitaminas ou qualquer outra substância necessária para a vida. No projeto Mars 500, metade desses alimentos foram feitos de maneira sólida, entre aspas, né, que eram pedaços. E a outra metade foi feita em pó para poder economizar espaço. A maior dificuldade em relação à alimentação é enviar a quantidade necessária. Fazê-la já não é muito segredo, porque os astronautas a bordo da ISS já se alimentam dessa forma e já estão acostumados com esse método e ele sempre foi muito eficiente. O mais difícil aqui é conseguir a água. Não existe água líquida na superfície marciana porque com a falta da atmosfera ocorre a sublimação, que é quando um sólido passa por estado gasoso sem passar pelo estado líquido antes, ou ela iria se congelar. A gente tem informação de que sim, existe água convencional congelada em alguns pontos da superfície do planeta, e melhor ainda, ela também existe no seu estado líquido em alguns locais subterrâneos. Dessa forma, seria necessário algum método para poder coletar esse gelo, tirar qualquer impureza que ele possa conter e então fazer com que ele entre em um estado que a gente possa ingerir. Indo um pouco mais longe também, seria possível fazer uma escavação com o objetivo de chegar em um dos vários lagos subterrâneos que existem lá, mas esse processo já ia exigir um nível bem maior de tecnologia e muito mais tempo para poder alcançar o objetivo final. Sobre o local de pouso, ainda é muito discutido qual deve ser e não estamos nem perto de decidir isso agora mas algumas pessoas já arriscam alguns chutes, como por exemplo, o Polo Norte e o Polo Sul, onde a gente já tem evidência muito boa de uma concentração de água nesses locais. Outro local que também arriscam dizer é o Valles Marineris, que é o famoso Grand Canyon de Marte. Ele se estende por cerca de 3 mil quilômetros e tem por volta de 8 quilômetros de profundidade. Ele se torna um local interessante porque a gente acredita que no fundo dele, a pressão atmosférica é 25% maior, o que torna o ambiente mais agradável para os astronautas. Além de que sondas observaram canais de rios se ligando ao vales marineres indicando que possivelmente ele já teve submerso algum dia. Como eu disse, são muitas opções e a hora de escolher o local exato ainda vai chegar, mas por enquanto essa é uma parte que ainda vai demorar um pouco para ser decidida. Fill my heart with song and let me sing You are all I long for, all I worship and adore. Falando em tecnologia, a gente precisa de um foguete que seja capaz de fazer uma viagem de meses, que tenha espaço para suportar tudo isso que a gente falou e que seja seguro e que também seja capaz de abrigar a tripulação durante a estadia de luxo em outro planeta. Primeiro, a gente tem que falar sobre o desafio que é lançar um foguete. Na missão Apollo 11, a missão onde o homem pisou na Lua pela primeira vez, foi utilizado um foguete Saturn V, que usou cerca de dois terços do seu combustível somente para sair da Terra e entrar em órbita. Todo o restante do combustível que sobrou foi utilizado somente para pequenos ajustes de atitude e depois para retornar à Terra. A quantidade de carga que a gente pode levar é extremamente limitada porque chega uma hora que a gente leva combustível para poder carregar combustível, o que torna a operação totalmente inviável. A NASA já tem seu plano para poder tentar amenizar isso, que é o programa Artemis, que ele tem como objetivo, além de pousar a primeira mulher na Lua e marcar novamente o retorno da humanidade ao nosso satélite, iniciar o objetivo de estabelecer presença humana contínua na Lua, fazendo dela um pit stop para futuras missões no espaço profundo, esse feito pode ajudar em muito nas missões futuras a Marte, porque na Lua a gente não tem a mesma gravidade intensa como a gente tem aqui na Terra e não tem presença de, de atmosfera também, o que resulta numa força de escape bem menor. É até interessante procurar depois, se você tiver interesse, e assistir o vídeo do módulo lunar decolando na Lua. Do, das primeiras missões da Apollo, que é até decepcionante, é muito mais simples do que aqui na Terra. Aqui na Terra a gente tem todo aquele espetáculo, né, pegando fogo e voa, faz aquele barulho todo, e na Lua é bem mais simples. Procura o vídeo, vocês vão gostar. Então, continuando, estabelecemos a presença de humanos na Lua e a gente se reabastece lá. Depois lançamos novamente, mas dessa vez a partir da Lua com direção a Marte. Esse projeto da NASA é muito bom e pode ajudar demais a exploração espacial no futuro, mas ele tem um defeito que é, ele é extremamente caro de se fazer, principalmente por se tratar de um foguete que não é reutilizável. Uma vez lançado o SLS, que é o foguete que vai ser usado nesse projeto, ele é perdido por inteiro, e isso encarece demais todo o projeto. Se estima que o projeto todo fique na faixa de 35 bilhões de dólares. Por isso, a gente tem trabalhando junto à NASA a SpaceX, empresa do famoso Elon Musk. Musk já é conhecido por seus foguetes Falcon 9, aqueles que podem ser lançados né, e que retornam em segurança para o solo, eles pousam de volta em pé. E o mais interessante é que ele pode ser reutilizado. Como o Falcon 9 foi um grande sucesso e o Elon Musk é um cara muito ambicioso, ele agora está com um projeto mais atual que é o Starship, que é como se fosse uma versão melhorada do Falcon 9. Nesse cast aqui eu vou dar mais relevância ao projeto Starship, mas em um futuro cast sobre colonização de Marte ou da Lua, a gente pode falar melhor sobre o projeto Artemis. Então, o Starship funciona da seguinte forma, o impulsionador Super Heavy, que é a parte de baixo, entre aspas, né, aciona os seus 31 motores rápido e leva a Starship até uma certa altura. Depois disso, o Super Heavy volta para a Terra, e igual a gente falou sobre o Falcon 9, ele pousa em pé, em segurança, e, enquanto a Starship se coloca em órbita da Terra, se preparando para poder se reabastecer em outra Starship que seria lançada, é, com combustível extra, para poder fazer o preparativo para ir em direção a Marte. Essa parte sendo um sucesso, a nave parte em direção ao planeta vermelho em sua longa jornada de seis meses. Chegando lá, é a parte mais crítica da operação é necessário pousar essa lata imensa com segurança, que vai chegar a aproximadamente 7,5 km por segundo na atmosfera marciana. Ele vai então utilizar a própria aerodinâmica para poder desacelerar o foguete. E chegando a uma certa altura, ele aciona novamente os motores para poder fazer o pouso em segurança, marcando pela primeira vez a presença humana em outro planeta. E o melhor disso tudo tanto o Super Heavy quanto a Starship podem ser utilizados em outras missões, seja para envio de carga, envio de tripulação, etc. O Musk também diz que a Starship é independente e consegue pousar e decolar de qualquer outro corpo que seja possível de pousar sem a ajuda de um booster ou qualquer outro equipamento. Devemos lembrar também que a data de lançamento é um fator muito importante nessa história, porque os planetas seguem uma órbita elíptica ao redor do Sol, e isso faz com que em certos momentos a Terra esteja em seu si um ponto mais distante em relação a Marte. A janela de lançamento, que é quando os dois estão na sua, no seu momento mais próximo, só ocorre de dois em dois anos, o que significa que se houver algum erro durante o um período de menor distância entre os dois corpos, somente depois de dois anos você tem novamente a chance para poder fazer um lançamento. Então tudo tem que ser bem planejado e muito bem executado. Também acho interessante colocar aqui a comparação do Saturn V e do Starship. O Saturn V tem uma altura de 110 metros e 10 metros de diâmetro. E tem um custo de 185 milhões de dólares por lançamento. Trazendo esses valores né, para os dias atuais, seria um total de 1,1 bilhão de dólares para cada lançamento do Saturn V. Já o Starship tem 120 metros de altura e 9 de diâmetro. Isso quando ele já está montado completo, né, em cima do Super Heavy. E o Starship tem um custo de lançamento de 7 milhões de dólares. Considerando o foguete e o impulsionador, são 335 milhões de dólares. E tanto o Super Heavy quanto a Starship são completamente reutilizáveis. É, é assim, é, é bizarro a economia <risos> mas é legal lembrar também que toda essa economia não é só pela reutilização do foguete tem toda uma, uma parte de avanço tecnológico com melhoria de motor tem todo um estudo por trás disso que sim, deixa o lançamento mais barato mas sem dúvida o fato do foguete ser reutilizável diminui demais o custo de lançamento e isso proporciona até que os testes a, aqui, o pessoal da SpaceX tem mais flexibilidade em relação a erro, né? Porque se um foguete explodir, não é um bilhão que vai embora São alguns milhões que vão embora Então fica bem mais tranquilo em relação a isso E agora a gente tem que pensar no seguinte A gente não faz uma viagem dessa somente para poder marcar a presença em um lugar Todo esse esforço não seria muito justificável se fosse somente para chegar lá e falar ó oh, Cheguei hein galera, tô aqui o objetivo é explorar, coletar material para análise, descobrir muito mais coisas sobre o planeta. E tudo isso leva muito tempo. Então a gente tem que conseguir um jeito de produzir energia para a gente poder fazer tarefa básica do nosso dia a dia lá. Como enviar informação, ter acesso à luz, ligar os equipamentos e coisa essencial. O rover Sojourner, o primeiro rover lançado pela NASA com rumo a Marte, tinha painéis solares como sua fonte de energia e isso não foi muito eficaz. Marte tem constantes tempestades de areia e isso cria uma camada de poeira em cima do painel. Caso optassem por esse tipo de geração de energia, seria necessário fazer uma limpeza constante nos painéis. E isso ia tirar muito tempo útil da missão. Já os rovers mais novos, como o Perseverance, eles têm um mini reator nuclear dentro de si que está ali gerando a sua energia. Esse método já é muito mais eficaz e compacto. Não precisa de manutenção e enquanto tiver o material nuclear ali dentro dele, ele vai funcionar. E por isso a energia nuclear até então é a mais cotada para poder ser utilizada em missões desse tipo. A energia nuclear só tem um grande problema que é, se você lança um foguete e ele explode ou tem algum erro durante o lançamento, você lança material radioativo por uma grande área. Então, ainda os cientistas ainda ficam com um pouco de medo de usar esse tipo de gerador por conta disso. Mas, até então, é o mais seguro e o mais eficaz para poder enviar numa missão desse tipo. Pois bem, meus queridos, nesse cast, vimos que uma eventual viagem de férias para Marte é muito mais complicado do que parece. Embora a gente já tenha em mente praticamente tudo o que é preciso para realizar um feito gigantesco como esse, colocar o plano em ação é extremamente difícil e delicado, pois estamos lidando diretamente com a vida de 3, 4, 5 ou X pessoas que vão se dispor a realizar essa missão. Entendemos o porquê de a exploração espacial estar tão voltada para Marte e vimos que existe todo um preparativo psicológico para garantir a saúde mental dos astronautas, assim como o seu bem-estar a bordo da nave. Também passamos por alguns desafios tecnológicos e de engenharia, que dificultam ainda mais nosso objetivo de visitar outro planeta. Mas além de tudo, vimos que o ser humano é curioso por natureza, destemido até o seu último fio de cabelo, guiado pela vontade de explorar o inexplorado capaz de criar tecnologias e desenvolver coisas novas a fim de alcançar um objetivo. Possuímos a sede de melhor compreender o universo em nossa volta e, acima de tudo, finalmente poder bater no peito e poder dizer, eu estive em Marte. com isso, chegamos ao fim do episódio e se você gostou do que foi dito nele, eu peço por favor que você compartilhe com as pessoas que você acham que iria gostar de saber mais sobre esse assunto, qualquer crítica, sugestão, dúvida, correção de algum erro durante o episódio ou se quiser falar qualquer coisa comigo mesmo, você pode adivinhar em um e-mail para contatoquarkast.com e eu ficaria muito grato com o retorno de vocês. Também me segue no Instagram, é arroba Mateus DCR underline. Mateus, com TH. Por lá eu posto algumas curiosidades, aviso quando tem episódio novo aqui. Enfim, é aqui que eu me despeço. Obrigado pela companhia. Um beijo, um queijo e até a próxima.